0: En bombe eksploderer midt på Istanbuls hovedgade. Det er eftermiddag, og istiklal er proppet med mennesker, som nu, skrækslagende, løber i alle mulige retninger. Nogle søger ly i nærliggende butikker, mens fyldte plastikposer og tomme klapvogne bliver smidt på jorden. Et angreb har ramt hjertet af Istanbul. Mindst seks personer har mistet livet, og 81 personer er blevet skadet ifølge de tyrkiske myndigheder. En person er lige nu mistænkt for at stå bag angrebet, mens 45 andre er blevet tilbageholdt af politiet. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på søndagens angreb, og ikke mindst på, hvem der egentlig står bag. Den tyrkiske regering lader ikke til at være i tvivl om, at det er militante kurdere, men har regeringen i virkeligheden en interesse i netop det narrativ? Mit navn er Alexander Vils Velkommen til Konfliktzonen. Sultan Choban, velkommen til. til. Tak. Du er journalist og bor i Istanbul. Du bor faktisk på gaden, hvor det hele skete. Hvad går snakken på i Istanbul her to dage efter angrebet?
1: I hvert, fald, øh, I hvert fald er livet sådan stort set tilbage til det normale igen. Man har åbnet op for, for gaden, og der, der er sådan set øh, liv igen, og man kan i man kan virkeligheden ikke mærke øh, det, der er sket for blot to dage siden. Men, men jeg synes også, der... Er der, der er mange flere spørgsmål end, end svar på nuværende tidspunkt. Øh, politiet har jo lægget de her, de her billeder af den, af den formodede gerningsmand eller gerningskvinde, kan vi også sige. Det er jo en kvinde, øh, som, som, de, som lige nu er anklaget for at have placeret den her bombe. Og på de her billeder kan man se, at hun tydeligvis er blevet blevet gennemtæsket af politiet inden. Og og et af de her billeder kan man se, at at der bliver taget kvælertag på hende, og kvinden har frygt i øjnene. Det er sådan i virkeligheden meget problematiske billeder, men også det har også fået mange til at tænke sådan, jamen hvem er hun egentlig, er hun virkelig, vidste hun virkelig, hvad hun gik ind til, eller er hun hun bare en, der er blevet betalt til at udføre den her her opgave. Og vi ved ikke særlig meget om hende endnu. Og så er der alle de anholdte, som du også nævner, altså omkring 48, tror jeg det er, som er blevet anholdt i løbet af natten. Jamen, hvem er de, hvorfor er det gået så hurtigt? Jamen, har, har politiet bare siddet klar med et eller andet liste over øh, f- ligesom, mulige øh, skyldige? Så der er mange, rigtig, rigtig mange spørgsmålstegn
0: øh, lige nu. Og den tyrkiske regering har jo selv udpeget en hovedmistænkt bag angrebet. Det er kvinden Alam al-Bashir. Hvem er hun?
1: Hun er i hvert fald 23 år. Øh, og ifølge den tyrkiske indrigsminister Suleyman Soylu så hun fra Syrien, øh, og hun er, hun er kommet til Tyrkiet for nyligt, hun er, hun er bestilt og, og, og trænet af PKK, altså den, PKK er den kurdiske arbejderparti, som er øh, terrorlistet i Tyrkiet og i Europa og USA, øh, Øh, det, ja, åbenbart har hun forbindelser til, til dem øh, og, og deres syriske, syriske brødreparti. Øh, men der er, mange, der er mange spekulationer om, hvem hun egentlig er. Altså, er hun, er hun etnisk syrisk? Er hun noget helt tredje? Er hun kurder? Øh, nogle, altså, der er nogle medier, der for eksempel øh, skriver, at hun har opholdt sig i Istanbul i i ni måneder, jamen, hvornår er hun så blevet, blevet trænet i Syrien? Eller hvornår har hun overhovedet været i Syrien? Øh, andre medier skriver, at hun kun har været her i, i fire måneder. Øh, I virkeligheden, øh, altså vi ved kun, at hun er, hun er hovedmistænkt. Og at øh, det også er hende på, på de billeder, de overvågningsbilleder, som er blevet, øh, er blevet vist øh, på tv. Altså fra... Istiklal gaden, hvor, hvor angrebet altså skete. Hvordan skulle hun ifølge de tyrkiske
0: myndigheder have udført angrebet?
1: Altså hun øh, hun, hun kommer simpelthen bare gå at de øh, skal tænke på den det, den her shoppinggade den er øh, den er kæmpe og den har Øh, for rigtig mange indgange, som fører ind til det her, ligesom store øh, strøg med butikker og, og, og restauranter og bare øh, rundt omkring. Øh, og vi ser på de her overvågningsbilleder, og hun simpelthen, hun kommer bare gående som de to, 100.000 andre øh, tyrker og turister, som, som også gør det hver dag. Men det der er sådan det, der er lidt mærkeligt, øh, eller det der er sådan lidt. Øh, Ja, det ser lidt mærkeligt ud af den måde, hun er klædt på. Altså hun har har sådan nogle kamuflagemilitærbukser, lidt smart i virkeligheden i ansigtet. Hun har ikke dækket ansigtet til, men hun har et sort islamisk tørklæde på. I i det hele taget ser det lidt specielt ud, den stil, hun hun kommer med, og sådan sorte, tunge støvler. Øhm, og, og det er der mange, der sådan siger, jamen, hvorfor, hvorfor trækker den opmærksomhed altså, i forhold til det, det militante og det islamiske øh, look. Jamen, øh, hvorfor er hun ikke iført en, en, øh, et mundbind, for eksempel, som ville være helt normalt i de her tider? Hvorfor har hun ikke et tørklæd, der dækker ansigtet? Altså i det hele taget, hvis hun er blevet trænet af en, af en politisk bevægelse, jamen, hvorfor virker det så så?
0: Og hvad er det, der sker på gaden? Hvad er det, hun foretager sig, inden angrebet sker?
1: Altså, hun hun stiller tydeligvis en pose på en af de her bænke, som som folk kan sidde på udenfor. Og så løber hun faktisk væk, og meget et par sekunder efter ser vi, at der er en eksplosion, hvor seks personer og mister livet, og over 80 personer bliver såret. Og, der bliver og så kommer hun faktisk, så når hun undskyld, så når hun hele vejen hjem, hvor hun så i nattetimerne bliver anholdt på sin adresse. Og der
0: bliver jo fortsat spekuleret i et motiv for det her angreb. En teori går på at Alarm al-Bashir og forbindelser til den militante kurdiske organisation PKK, som vi også har været inde på, som står på Tyrkiets, EU's og USA's terrorliste. Hvor meget ved vi helt konkret om den forbindelse?
1: Jamen, vi ved faktisk så meget, altså, øh, eller så lidt, øh, at, øh, at det her det er, den, det er den officielle udlægning. Øh, det er den statslige udlægning. Og så ved vi også, at øh, PKK øh, officielt har fralagt ansvar for, for det her angreb. De, de nægter at have noget med det eller hende at gøre. Så spørgsmålet er, om hun var en loner, spørgsmålet er, om hun blev motiveret af en undergruppe, inspireret af PKK. Øhm, altså som sagt, det sådan os, der følger Tyrkiet. Vi, 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 det, noget af det første, vi sagde, at det her det lugter øh, af islamisk terror. Altså... Plus at øh, det ligner ikke et, et, et PKK-angreb, fordi det ofte, eller de, de faktisk sjældent har civile som mål. Og her er det jo direkte civile, der er taget, øh, taget som mål. Så øh, det er svært at sige. Altså, det også, øh, jeg vil helst ikke spekulere på, på nuværende tidspunkt, men øh, øh, det kan ikke afvises eller bekræftes.
0: Øh. Et andet spørgsmål er jo, om der kunne være mm. en forbindelse til øh, den islamiske terrorgruppe Islamisk Stat, som begik et selvmordsangreb på samme Gade i Istanbul i øh, 2016.
1: Mm. Det var i hvert fald det første mange tænkte, mange tror jeg. Det var ligesom det her trauma vendt tilbage på et eller andet måde, og det minder øh, utrolig meget om det angreb, udover at det var en selvmordsbomber og her har vi en gerningsmand, som som placerer en bombe og og er levende efterfølgende. Og det her med, at at hun ser ud, som hun gør. Hun hun har et religiøst tørklæde. Hun er klædt lidt som sådan en militant med med de her camouflagebukser. Hun er tydeligvis... arabisk udseende, altså etnisk-arabisk udseende, ikke at at det betyder, at hun hun ikke kan være en del af den kurdisk bevægelse, men men det var i hvert fald det første, man tænkte, men men islamisk stat har også været stille i i lang tid, altså det er efterhånden mange år siden, at at vi har set dem udføre angreb eller den her, Så, så det ligger lidt langt tilbage og 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 Tyrkiet har i virkeligheden haft haft ret stor overvågning med de her islamiske statsceller, som er rundt omkring i landet, men men, det var i hvert fald det første, man man spekulerede her.
0: Sultan Choban, tak for din medvirken, dansk journalist, altså med fra Istanbul. Som man kunne høre på Sultan Choban, så er der en del diskussion i Tyrkiet om, hvem den mistænkte kvinde har forbindelser til. Er det PKK eller islamisk stat? Men den tyrkiske regering lader til at være meget klarere i spyttet. Hetaf Rosjan, velkommen til programmet. Mange tak. Du er journalist og analytiker med indgående kendskab til tyrkisk øh, politik. Der er jo endnu ikke nogen, som har taget ansvar for angrebet, men allerede natten til mandag var den tyrkiske indenrigsminister ude at sige, at regeringen mistænker PKK for at stå bag. Vores vurdering er, bliver der sagt, at ordren til det her dødelige terrorangreb kom fra Ayyan al-Arab i det nordlige Syrien, hvor PKK og YPG har deres syriske hovedkvarter. Allerførst, forklar os lige det forhold, der er mellem Tyrkiet og PKK.
2: Uh, det er et stort spørgsmål, ikke? Hvad hedder det? Kurdistans Arbejderparti bliver forkortet PKK. Og det er en organisation, som blev startet tilbage i 70'erne, som et modsvar på den stigende, så man blandt venstreorienterede kredse, så man en stigende fascisme, som var statsstøttet fra Tyrkiet, for eksempel under den kolde krig, så var der de her fronter, der var du ved, russerne, der var, der var Vesten, og Tyrkiet, som har været med i NATO siden 50'erne de har også haft en interesse i at øh, undertrykke venstreorienteret, fordi man var bange for venstreorienteret i landet, var øh, sådan en femte kolonne, nogle øh, spioner, sovende celler, som ville kunne hjælpe Sovjetunionen invasion ind i Tyrkiet, og dermed ind, på, ind i Vesten på vej, som man prøvede at undertrykke de her venstreorienterede grupper. De venstreorienterede grupper blev radikaliseret i mange tilfælde, og nogle af grupperne var også med kurder, hvor den kurdiske identitet betød rigtig meget, og en af de her grupper var Kurdisans Arbejderparti, som altså har en marxistisk leninistisk ideologi, men jeg har næsten lyst til at sige tilbyder, man har en en leder, Abdullah Öcalan, som de kalder APO, som er fængslet på en ø ud for Istanbul, som man har som leder. Så er, man kan næsten kalde det en personkult. Det er virkelig, virkelig vigtigt for, for PKK at have den her leder, lederrolle. Og de har altså ført væben og konflikt mod Tyrkiet, mod centralmagten, for at få op, opnå øget kulturelle rettigheder. I starten var det en form for separatisme. Man ville gerne have sit eget Kurdistan. Men senere hen har Abdullah Landen den fængslede leder, altså ændret sin ideologi. Nu handler det mere om selvbestemmelse, øgede kulturelle og borgerrettigheder.
0: Og så bliver YPG jo også nævnt. Mind også lige om, hvem de er.
2: Ja, så YPG er, er søsterpartiet til PKK. Så kurderne er ligesom spredt mellem fire lande. Ikke? Du har Tyrkiet, Iran, Irak og Syrien. Og I PKK, øh, PKK opererer primært i Irak og i Tyrkiet. Og så har man så søsterorganisationer, som arbejder i henholdsvis Iran og i Syrien. Og i Syrien er det altså YPG, som er øh, en militær øh, gruppe, som ikke kun er kurder, og også består af en masse andre mindretal i den region i nord Syrien, øh, som amerikanerne blandt andet har været med til at støtte under det, der hedder SDF, som er øh, de syriske frihedsstyrker, som Danmark har også øh, kastet bomber for at hjælpe dem i slagmarken imod islamisk stat, og de har været en amerikansk allieret siden 2014.
0: Det her område, som den tyrkiske indrigsminister nævner, Ayn al-Arab, eller Kobane, som kurderne kalder det, ligger lige ved grænsen til Tyrkiet. Og tyrkerne har meget fokus på det her grænseområde. Mm. Hvorfor har de det? Ja,
2: så det, som kurderne kalder Kobane, det, som araberne kalder Ayn al-Arab, ligger i... Det kysser næsten grænsen til Tyrkiet. Ikke? Det er en by, der er... Øh, altså, du kan næsten række ind over grænsehandlet fra Tyrkiet og så røre de første bygninger på den anden side. Det er fordi handelen har været så stor i de områder, så du har en by-smackdown i midten af grænselandet. Det her grænseland er pissevigtigt for, for tyrkerne, fordi de lige nu er i gang med at prøve at skabe en bufferzone, det vil sige en korridor på 30 km ind i landet. Tyrkiet deler 900 km grænse med Syrien, og man er bange for, at der kommer flere flygtninge ind over grænsen fra borgerkrigen i Syrien, som stadig pågår. Og man vil gerne sende nogle af de her flygtninge tilbage i de her områder. Så man har skabt den her korridor, den bufferzone kalder det det, hvor man kan sende de her folk tilbage, så de kan blive i Syrien ud af Tyrkiet. Og for at kunne forene nogle af de her territorier, er det vigtigt for Erdogan at besejre og belejre Kobane.
0: Men det er ikke helt populært hos de NATO-allierede?
2: Ja, så Tyrkiet har prøvet at gøre det tilbage i 2019 som det, det gik galt, og ikke nok med, at det gik galt på slagmarken, så endte det også med, at Tyrkiet blev kastet ud i en hel masse diplomatisk øh, tumult. Blandt andet, så er det grunden til, at Sverige kottet øh, handelsforbindelserne, eller indledte en våbenembargo mod tyrkerne, ikke vil sælge dem våben. Amerikanerne gav dem en bejemand rimelig offentligt, og ville, øh, at smide dem ud af F-35, kamplysprogrammet, som Danmark også er en del af. Så det smed virkelig Erdogan ud i noget diplomatisk tumult, som han stadig kæmper med i dag.
0: Hvordan kan det her angreb i Istanbul, hvis vi beholder de her briller på, være med til at fremme den tyrkiske dagsorden i Syrien?
2: Så lige nu har vi et ledende regeringsminister, som siger, at den her kvinde, hvis billeder vi har set del på internettet, en forslået arabisk kvinde, hun er altså modtog ordre for at udføre bombeangrebet i Kobane. Det vil sige, at du har en helt perfekt legitim casus belli eller krigsårsag til at gå ind i i Kobane, altså røde ud i de her kurdiske militante, som man fra Ankara side gerne vil af med. Så du har en perfekt linje til den by, som man belejligtvis rigtig gerne vil besejre.
0: Vi skal lige have bragt et perspektiv mere på banen, for Erdogans kommunikationschef har efter angrebet været ude at sige, at det internationale samfund skal være opmærksom. Terrorangreb mod civile er direkte og indirekte konsekvenser af nogle landes støtte til terrorgrupper. Og der er jo noget med timingen her, for det er ikke mere end en uge siden jo, at den svenske statsminister Ulf Christensen var på besøg i Ankara for at tale med Erdogan, der beskylder Sverige og også Finland for at huse kurdiske oprørsgrupper og derfor ikke vil give dem adgang til NATO. Kommer Erdogan til at bruge det her angreb til at lægge yderligere pres på Sverige og
2: Finland? Det vil i hvert fald være oplagt for ham at gøre, fordi han ligesom har flere kort på hånden til at kunne presse politiske indrømmelser ud fra primært af det Sverige, så der er ikke så meget, han har på Finland. Men i Sverige har vi jo nu den her, den den nuværende sag med Bülent Kenes, den her kurdiske... den her tyrkiske borger, som har været en del af, fe- af gyldenbevægelsen i Tyrkiet, som man mener står bag militærkupforsøget. Det fejlslagne militærkupforsøget forsøg tilbage i 2016. Og ham nævnte Erdogan jo ved navns nævnelser, så ham her vil vi gerne have ud af jer, hvis svenskerne gerne vil ind i NATO. Og det er jo det, som Erdogan gør. Så jeg skal ikke sige til dig nu, om han gør det eller ej, men det har han gjort før. Og det vil han med højsynlighed gør gøre igen, fordi en del af Erdogans uundgåelighed ved både det diplomatiske rundbord, men også på slavemarken, det er, at han er til stede overalt alt og god til at tage bropenge. Så han tager transaktioner Han har bare en masse gode muligheder for at gå til forhandlingsbordet og sige, hvis du vil have mig overtalt, vil du, hvis du vil have min stemme med, så skal jeg have nogle, have nogle indrømmelser. Og, og den her sag har jo bare givet ham enormt mange kort på hånden. Både i forhold til en invasion i Nordsyrien, som vi højst sandsynligt kommer til at se den for de næste par måneder frem til valget næste år, og også i forhold til fange farm- og,
0: og lad os lige blive ved det her forhold mellem øh, Tyrkiet og Sverige. Altså, hvad betyder de her udviklinger for det forhold, hvis du skal sætte lidt
2: flere ord på det? For Tyrkiet og Sverige mm. betyder det, at Sverige står i en endnu større klemme. Du har en svenske regering, jo, som lige nu står og giver køb på nogle af de borgerrettigheder, som svenskerne står, har meget, har meget nidkært, ikke, kan du tænke på. Jeg tror, det kommer til at stille svenskerne i en sværere situation, fordi at du lige pludselig har øh, den her udvikling i Tyrkiet, hvor man kan pege på, at der er altså terrorister, der stadig vil Tyrkiet det ondt. Øh, og, og, og den brændende platform, som Erdogan har, den er enormt, enormt værdifuld for ham i, i diplomatisk brug. Erdogan er jo med til
0: G20-topmøde
2: i de her dage. Hvordan tror du, angrebet kommer til at spille ind? tænker på, den, den Erdogan, der træder ind af g 20 jo for det første har han Putins øre. Han er den eneste person i NATO-kredsen, som snakker med Putin. Han er måske en af de eneste verdensledere, øh, som har en forbindelse ind i Moskva og har muligheden for rent faktisk at få nogle handlinger igennem fra Moskvas side. Moskva forlod øh, korne-eksportaftalen, så gik der kun et par, altså, der gik 48 timer, og så var roserne tilbage, fordi Erdogan ligesom havde været med til at tvinge armen om på dem. I billedet i forstand. Og øh, det her det kommer til at være enormt værdifuldt for Erdogan at komme ind og sige, at jeg er den powerbroker jeg er den mand, der kan tage transaktionomkostninger, om det gælder, øh, gælder transport i Libyen, som Tyrkiet er en stor del af, om det gælder øh, stabilitet i Nordsøen, hvor Tyrkiet er garant sammen med Iran og Rusland, og om det handler om droneeksport til Ukraine, så er øh, Erdogan som kviksøl inde i rigtig mange regionale konflikter, som er vigtige for, for G20-landenes... Øh, for de lande, der medlemmer det, så, så det er altså en styrket ærterman, der går ind ad dørene.
0: I hvor høj grad styrer regeringen
2: egentlig den fortælling, der er om angrebet i Istanbul? De styrer den absolut. Altså der er ikke noget, vi to kan ikke sidde og jamme sådan her over, hvad der må sker, eller presselåsen kan ikke sidde og snakke om, hvor dækket cnn en det er godt i forhold til harvard tyrk de forskellige tv-kanaler. Der er et komplet øh, reporting ban, der, Det der er forbudt at formidle egen journalistik om det her øh, terrorangreb, som man kalder det fra tyrkisk side, øh, fordi man har en desinformationslov, der trådte i kraft for nogle måneder siden, og den siger, at, 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 at journalister ikke selv må gå ud og, og hvad kan man sige, øh, hvad I eller krydsreferere hændelser. Alt vi ved om det her angreb, det kommer fra regeringens talerstol, og vi som journalister har siddet på vores hænder eller snakket med de lokale øh, journalister, som vi, som, som vi har kontakt til, for at finde ud af, hvad der er op og, op og ned i den her sag. Det er komplet styre for Ankara.
0: Og der er jo øh, uafhængige journalister, uafhængige medier i Tyrkiet. Med, hvor stiller det dem henne med den her lov og, og det, der sker? Altså, hvordan agerer de i det her?
2: Det stiller dem i fængsel jo, altså de skal kun tweet forkert en gang øh, for at man havner i fængsel det skete før i forhold til nogle af de udviklinger der har været i Tyrkiet øh, med, med nedlukning af det parti som står for mange af de kurdiske borgerrettigheder HDP, øh, der er et tweet forkert, så kan du havne 12 år i fængsel på tageranklager det, 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 det problem det stiller redaktions, redaktioner og redaktionslokaler i det er at du konstant øh, bevæger dig på grænsen mellem satirer du kan ligesom lave satire rundt om, hvor, øh, hvor svært det er at arbejde som journalist. Det ser du rigtig meget. Altså, satireprogrammer som tager piss på, hvor enormt svært. Det er, at vi ser noget som helst. Hvad er det, man ser der? Der, har du, øh, altså, der er sådan et program, øh, jeg har hørt, hvor at, øh, at journalister taler om, hvor svært det er at tale om nyhederne. Øh, og, og det sådan, svarer til nogle af de satireformater der er på øh, Danmarks Radio, eller her på, her på kanalen. Øh, fordi at, at du er nødt til at kunne tale rundt om tingene, så man taler girafsprog. Og for, for mange journalister, så er det altså, at man ved at smide det forkerte tweet, eller nævne Erdogan ved nævnelse i et, i et kritisk tweet, altså kan havne bag trammer fra den ene dag til den anden. Det, der er sket
0: i Istanbul i søndags, de internationale optrædener Erdogan foretager, hvad giver det dig anledning til at holde øje med fremadrettet? På og spørge mig igen på en anden måde. Når vi ser det, vi ser mm. i Istanbul, når vi har set det, vi har set nu. Er der noget særligt, du kommer til at holde øje med fremadrettet i forhold til udviklingen?
2: Ja, jeg kommer helt klart til at holde øje med, hvordan Erdogan kommer til at bruge øh, krigsretorikken. Fordi siden maj måned i hvert fald, der har man haft en sag liggende i Forsvarsministeriet og Erdogans præsidentkontor, der hedder angrebsplaner i det nordlige Syrien imod de her kurdiske øh, aktører, som man mener står bag det, det nuværende angreb og det er noget, vi har set tilbage før valget i 2018. Det er noget, vi så før valget i 2016. Hver gang vi har en valghandling, der er det enormt værdifuldt fra Erdogan og for regeringstoppen at rasle med sablerne. Så vi har set militære angreb ind i Syrien og ind i Irak mod kurdiske aktører i Irak hver, f- før hver eneste valg, de sidste tre valg. Så vi kommer til at højsynligt at se det samme igen, og det er det, jeg holder øje med, hvordan man bevæger tropperne rundt ved slagmarken i, i Syrien.
0: Og lige nu taler Mange jo om, hvor kommer denne kvinde fra? Regeringen styrer fortællingen 100%. Finder vi nogensinde ud af det? Altså bliver vi nogensinde rigtig kloge på, hvad der er sket og hvem, der har sat det i gang. Det
2: er sådan lidt det journalistiske vildgård i Mellemøsten, du snakker om her, ikke? fordi grunden, er, at du kommer aldrig til at vide, øh, du har ikke mulighed for at vide det, og jeg tror, jeg tror begrænsningen af agens, af egen agens, af egen mulighed for at overhovedet at kunne dykke længere ned i det, øh, som vi har med gravere redaktioner her i Danmark, og som vi kender fra redaktionssamarbejder rundt i Europa i forhold til panama papirerne og sådan noget, det kan du bare ikke få op at køre i Tyrkiet. Og dermed så er der altså grænser for erkendelse i redaktionslokalerne.
0: Frosian, du er journalist og analytiker med indgående kendskab til tyrkisk politik. Tak fordi du øh, var med i konfliktszonen. Tak for meditationen. Du lyttede til dagens afsnit af konfliktszonen 247 7 Jeg hedder Alexander vils Hansen og holdet bag programmet er tilrettelægger Sofie Ørts og redaktør Christine Randa. Du kan lytte til programmet direkte hver mandag til torsdag fra 8 til halv 9, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. I morgen er David Tras tilbage med endnu en konflikt fra en anden af verdens konfliktzoner.